0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen dürfen. Bei mir ist ein dunkel gewandelter Jan-Peter Luther. Herzlich willkommen, lieber Hauptstadt Insider.
1: Lieber Herr Müller, hier sitze ich, ich kann nicht anders, vielen Dank
0: für die Offerte. <lacht> Herr Luther, am 24. Oktober 1648 ist der westfälische Friede in Kraft getreten. Am 24. Oktober 1946 sind die Vereinigten Nationen, die Vereinten Nationen äh, mit Sitz in New York gegründet worden. Wollen wir uns ganz kurz darüber unterhalten, was erstens der westfälische Frieden war, wieso da Frieden geschlossen wurde und wie dann die Brücke in die Gegenwart zu, schließen,
1: äh, zu, zu schlagen ist. Lieber Müller, das wäre wahrscheinlich ein 20-stündiger Monolog, um die 30 Jahre vollumfänglich und nicht mal das ansatzweise nur zu beleuchten. Aber ich pack noch einen drauf. Am 24.10.1920 wurde die Deutsche Akademie für oder Deutsche Hochschule für Politik gegründet, deren erster Rektor Theodor Heuss war. Wahrscheinlich war der Anlass auch genau, dass man auf diese. Frieden zurückgeschaut hat, der nach einem tatsächlich verheerenden 30-Jährigen und äh, alle bis da bekannt Maße sprengenden Krieg äh, letztendlich dann eine Einigung gefunden hat, äh, auf den Sie mich jetzt angesprochen haben. Der westfälische Friede war, glaube ich, ein, ein, ein Meilenstein in der Diplomatie, denn äh, es ist ja aus einem einem Religionskrieg, der anfänglich war, ein Territorialkrieg geworden, der viele europäische Konflikte beinhaltete und am Ende auch nicht löste, aber zumindest das Kunststück fertig brachte, alle Beteiligten an einen Tisch und zwar in Münster zu bringen und zumindest eine Einigung hinzubekommen, die diesen Konflikt, der der 30-Jährige genannt worden ist, erstmal mit einem Friedensschluss zu besiegeln. Und das ist schon ein tatsächlicher Meilenstein, weil bis dahin ja alles entartete, entglitt und wenn man will, Europa oder zumindest Deutsch, äh, deutsche Territorien so weit entvölkerte, dass nur noch ein Drittel der Bevölkerung teilweise da war und es über ein Jahrhundert brauchte, bis diese Folgen dieses 30-jährigen Krieges, ich denke nur an die Magdeburg-Risierung, Magdeburg wurde damals als eine der größten Reichsstädte komplett äh, dem Erdboden niedergemacht, äh, gebrandschatzt, gemordet, äh, da ist nichts mehr gewesen danach bis auf die, die Domreste, dass man das quasi danach bewältigen konnte. Das war ein Trauma, was, glaube ich, Europa und gerade uns Deutsche nachhaltig geprägt hat.
0: Vielleicht noch zur Einordnung. Es ging ja darum, dass dieser Krieg stattfand im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Dieses Gebilde sah sich als Nachfolgeinstitution des Weströmischen Reiches. Es reichte von Flensburg, glaube ich, bis Italien. Ähm, ausgeschlossen waren im Wesentlichen England ähm, und, und Frankreich, Russland natürlich auch. Aber ansonsten umfasste dieses Staatengebilde, zum Beispiel auch die Schweiz, also eine ganz große Vielzahl von Bevölkerungsgruppen von heutigen Staaten, Sie haben gesagt, dass der Auslöser ein, ein, ein religiöser Konflikt war. Der Auslöser war der Fenstersturz in Prag, als mehrere Edelherren aus einem Fenster des Radschinen herausgeworfen wurden. denen ist aber nichts passiert, weil die sind auf Strohballen gefallen, die da unter dem Fenster lagen. Also die haben es überlebt. Und das war natürlich auf der einen Seite eine religiöse Frage, weil... Das Habsburger Haus, also die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen, waren Erzkatholiken, sehr papsttreu. Während die Prager die Tschechen Hussiten waren, also Ketzer, reformatorisch angehauchte. Aber sie wollten natürlich neben der religiösen Frage auch mehr Souveränität, mehr Unabhängigkeit vom Herrscherhaus haben,
1: weil die Habsburger waren nicht überall gleichmäßig beliebt. Überhaupt nicht. Die hatten es mit Frankreich dann noch und äh, über Spanien. Und äh, die Rekatholisierung, Re wie dieser Prozess hieß in, in Prag, weil der böhmische König dort quasi bestrebt war, den Katholizismus gegen die Reformationsbewegung, die schon durch war, wieder einzuführen. Genau daran entbrannte sich der Streit. Und dann kam es eben dazu, dass die protestantische Union und die katholische Liga und was daraus alles entstand, wer mit wem gegen wen, das wäre eben der 20-stündige Grundvortrag zum Thema 30-jähriger Krieg, den mit Sicherheit keiner hören will. Aber es ist wirklich spannend, was da mit wem wie alles passierte. Aber am Ende ist es, um ganz kurz das zusammenzufassen, nachdem alles kaputt war, nichts mehr zu holen war und letztendlich keiner wirklich einen, einen richtigen, richtigen Sieg davontragen konnte, musste man sich auf Kompromisse einlassen, weil eh nichts mehr zu holen war. Man musste also dann von den hohen Ansprüchen, vom hohen raus runter. Und das ist vielleicht das Sinnbild, was man mit in die Gegenwart nehmen kann, äh, um zu sehen, ab wann jemand bereit ist, seine Ziele, seine maximalen Ziele aufzugeben und sich auf einen maximal möglichen Kompromiss einzulassen. Das ist auch eine der Lehren des 30-jährigen Krieges gewesen, aber das nur als kurzen Teaser. Also ähm, Haupt. Partner
0: oder Hauptkräfte in diesem Konflikt waren Frankreich, England, Schweden, damals Großmacht und dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation. Kritik am westfälischen Frieden wurde geübt, indem man sagt, ja, also Deutschland, wenn wir das jetzt mal als Deutschland bezeichnen wollen, musste weite Gebiete abgeben vor Pommern oder Pommern, zum Beispiel an Schweden. Viel wichtiger aber noch, dass Elsass an den Erzfeind Frankreich Teile des Elsasses waren zwar schon in französischer Hand, aber durch den Westfälischen Frieden wurde das alles legitimiert und weitere Teile des Rest Elsasses kamen nach Frankreich und äh, bildeten den Kern einer dann später jahrhundertelangen äh, Rivalität bis hin zur Feindschaft und weiteren Folgekriegen. Ähm, die Schweiz wurde selbstständig, die Eidgenossenschaft, die heutige Eidgenossenschaft, und ähm, neben der äh, Entstehung des Multilateralismus, also dass mehrere Staaten sozusagen diesen Frieden schließen, obwohl es ja eigentlich ein Bürgerkrieg gewesen war mit ausländischer Einmischung, ähm, war eben die Bildung von Nationalstaaten das, was den westfälischen Frieden ausmacht. Und die Theorie, dass man zwar im Außenverhältnis nett zueinander sein soll und sich an bestimmte völkerrechtliche ähm, Bedingungen und Vereinbarungen halten soll, bis hin dann zu den Nürnberger Prozessen, die auf dieses Völkerrecht zurückgriffen, aber dass innerhalb dessen, was innerhalb eines Nationalstaates passiert, dass niemanden von außen etwas angeht. Also sozusagen die Souveränität eines Nationalstaates richtet sich nach innen, aber nicht unbedingt nach außen in die Expansion, was natürlich auch kritisch zu betrachten ist, weil wenn ein Staat sagt, ich kann mit meinen Bürgern hier anstellen, was ich will, muss das
1: ja nicht immer zum Besten ausgehen, wie auch die deutsche Geschichte zeigt. Die Frage ist, wer sich gegen diese Maßnahmen wehrt, wenn das eigene Volk aufbegehrt oder wenn ein Volk gefragt wird, zu wem wollt ihr, das sind immer so die 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 Gretchenfragen, um mal mit Goethe ein bisschen prosaischer an die ganze Sache ranzugehen. Diese Konflikte muss das Volk am Ende mal ausbaden, weil da werden erstens die Soldaten ausgehoben, mobil gemacht, dann wird wirtschaftlich geplündert, was geht, um den Krieg finanzieren zu können und wenn da nichts mehr zu holen ist, dann zieht man weiter, bis sich diese Region so ein bisschen erholt hat und dann kommen die anderen, die wiederum dasselbe machen. Bis nichts mehr da ist. Und so war es im Dreißigjährigen Krieg, dass tatsächlich jeder das Prinzip der verbrannten Erde dort durchzog. Landsknechte dort, es war fast ein Beruf, es war wirklich ein Beruf. Also der, der Miles, der bewaffnete Soldat, der mit dem Tross an marketenderen unehelichen Kindern und allem, was da hinterherzog, durch die Gegend marodierte, das war am Ende nicht mehr schön. Es gibt tatsächlich ja Aufzeichnungen von, von Soldaten, die dort handschriftlich niedergeschrieben haben, was sie da getan, getrieben, erlebt haben. Und das war um, am Ende der Zeit, war das also ein, ein, ein fast entmenschlichter Vorgang, weil Zivilisation konnte man das, was am Ende übrig blieb, da kaum noch nennen. Es galten keine Regeln mehr, man hatte keine Maßgaben, Maßstäbe mehr. Es war einfach nur noch ein nacktes Überleben und alles, was diesem Mittel diente zu überleben, war recht. Und das war am Ende wirklich dann, das, das weiter ging es nicht mehr runter, glaube ich.
0: Ich will noch zwei ähm, Personen erwähnen, also eher eine Familie und eine Person. Die eine Person ist Wallenstein. Das war ein kleiner, relativ unbedeutender Adliger in ähm, Böhmen, der aber dann durch geschickte wirtschaftliche ähm, Kombinationen ähm, dem Kaiser, dem man treu ergeben war, ähm, Militärmacht zur Verfügung stellen konnte und vom Kaiser dann auch belohnt wurde durch ein Herzogtum und verschiedene andere Liegenschaften, die er hielt. Wallenstein war dann einer der reichsten Männer des Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation, am Ende, fast am Ende des Krieges, bis dann eben ähm, seine Kraft alarmte, er dann auch älter geworden war, und er ähm, ja, den Krieg beenden wollte, weil er einfach selber für sich auch gar keine Möglichkeit mehr sah, den Krieg zu gewinnen. Und das haben eben Neider am Hof äh, als Verrat angesehen und haben dann Wallenstein ermorden lassen, seinen sein Besitztümer wurden eingezogen. Aber welche wirtschaftliche Potenz er besaß, kann man heute noch in Park anschauen. Wenn man nämlich auf die Seite des Ratschins geht, auf die kleinen Seite geht, da steht das Palais Wallenstein immer noch ein sehr großes, imposantes Gebäude heute, ein Kulturort. Aber man kann, kann das Palais besichtigen und sich einen Eindruck davon verschaffen, welchen Vermögenswert
1: Wallenstein gewonnen hatte im 30-jährigen Krieg. Vorher, wie gesagt, war er fast mittellos. Das ist ein Blutzoll, den quasi er bekommen hat, denn es war letztendlich die, die Green Card zu machen, was er wollte, wenn er die Kriegsmaschinerie am Laufen hält. Und das war genau der wirtschaftliche Effekt, den er mit in diese Kriegsmaschine einbrachte, indem er ein sich selbst finanzierendes äh, ja, wie kann man das sagen, ein, ein, ein Monstrum schuf, was sich selbst finanzierte, dem Kaiser zur Verfügung stellte und damit letztendlich ein Automatismus einer Kriegsmaschine darstellte, der bis in sich selbst auffraß und natürlich in Herrn Wallenstein bediente, ähm, funktionierte. Das ist das äh, Phänomen, glaube ich, was man da beschreiben kann.
0: Das es sein Geld war, das er einsetzte, hat er auch versucht, jede Schlacht zu vermeiden. Also er Klar, hat den ja, ja, ja. Gegner provoziert, aber er hat dann nicht beschlagen, sondern ist Ausgewichen sozusagen eine Ermüdungstaktik, um seine Kräfte zu schonen. Die andere Familie, die durch den 30-jährigen Krieg sozusagen ihr Vermögen einbüßte, waren die Fuker, weil der Kaiser einfach seine Schulden nicht mehr bezahlte und auch keine weiteren Sicherheiten mehr erbringen konnte, also keine Sachwerte anbieten konnte. Er hatte ja sich immer der Silberminen im Innsbrucker Land in Tirol bedient, als Sicherheit für die vielen Millionen Kredite, die die FUKA ihnen gegeben haben. Aber irgendwann waren die halt auch ja, erschöpft und mehr gab es halt nicht. Und dann hat der Kaiser gesagt, okay, dann gibt es eben auch keine Kreditrückführung, keine weiteren Sicherheiten. Und damit sind die Fucker dann auf ihren Schuldscheinen sitzen geblieben. Und der Niedergang dieses einst reichsten Hauses der Welt, viel reicher als Jeff Bezos und, und ähm, Elon Musk
1: und Bill Gates zusammen zu ihrer Zeit hat dann begonnen. Ja, das ist echt ein Phänomen. Es war auch eine Zeitenwende, dieser 30-jährige Krieg, der eben, wie gesagt, mit vielen anderen Konflikten noch zusammenfiel, die in den Geschichtsbüchern der anderen Nationen Europas verankert sind. Es gab einen nordischen Konflikt, Dänemark und Schweden und Polen hatten da ihren Zwist. Es gab, wie gesagt, diesen spanisch-französischen Eklat und Konflikt dort, der sich bis nach Italien reinzog. Spanien hatte viele Liegenschaften in Italien. Mantua war da ein Zankapfel. Es gab also wirklich ein, 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 ein Europa, was überall brannte und loderte und das äh, entlud sich eben dann wirklich in einem Dauerbrand von 30 Jahren, nachdem man dann wirklich ordnend sagte, Leute, es hat sogar keinen Sinn mehr, wir können gar nichts mehr rausholen, äh, dieser Kontinent ist, ist weg, der ist nicht mehr da, lass uns erstmal wieder zusammenpacken und ordnen und wieder was wachsen, bevor wir uns wieder die Köpfe weiter einhauen können. Und das war zumindest, was Deutschland betraf, wirklich so verheerend, dass es nachhaltig, traumatisch auf die deutsche Psyche gewirkt hat. Und wir reden ja heute noch darüber. Und der Westfälische Friede ist eben der Hoffnungsschimmer zu sagen: Okay, am Ende, am Ende siegt nicht immer die Vernunft, aber auch die Erkenntnis, dass ja nichts mehr zu holen ist, man auch kein Schwert mehr schmieden kann, um sich gegenseitig damit aufzuschlitzen.
0: Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich dann das Heilige Römische Reich Deutsche Nation aufgelöst, weil der damalige Kaiser ähm, es einfach nicht weiterführen wollte. Konnte. 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 Napoleon und hat ihm das mehr oder weniger untersagt. Durch napoleonischen Einfluss, mhm. genau. Und ähm, das führte dann eben zur Bildung von, von Nationalstaaten. Der letzte dieser Nationalstaaten war ähm, Deutschland, das äh, am 18. Januar 1871 in, in Versailles gegründet wurde, als man mal wieder Frankreich besiegt hatte. Ähm, dann folgte der Erste Weltkrieg. Und am ersten, am Ende des Ersten Weltkrieges gab es dann die Friedenskonferenz von Versailles um die Bildung des Völkerbundes, weil die Idee war, ich glaube, die stammte von dem damaligen us präsident Motto Wilson, dass ein Völkerbund, also eine Gemeinschaft von Staaten, eine Diskussionsgemeinschaft von Staaten dazu dienen würde, sich besser zu verstehen und kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden, weil wer redet, der schießt nicht, so war die Idee. Allerdings konnte ähm, Wilson als US-Präsident, auch schwer erkrankt, durch Schlaganfälle, den Kongress nicht dazu bewegen, äh, diesem Völkerbund beizutreten, sodass ähm, also im Grunde genommen nur europäische Staaten und China und Japan Mitglied des Völkerbundes waren, außer Deutschland. Deutschland gehörte nicht zu den Gründungsmitgliedern des Völkerbundes, sondern durfte erst in den 20er Jahren dann dort Mitglied werden bis 1933, glaube ich glaube im Oktober, die Hitler-Regierung dann sagte, wir treten aus dem Völkerbund aus, wir lassen uns da nicht länger bevormunden. Die Begründung war, wir haben so viele, nicht wir, die Hitler-Regierung, sondern auch die vielen Regierungen davor, haben so viele Abrüstungsvorschläge gemacht, die von Frankreich und England nicht angenommen wurden, dass also der Völkerbund keinen Sinn mehr macht. Man ist dann ausgetreten und irgendwann muss der Völkerbund sich aufgelöst haben. Ich weiß gar nicht offen gestanden wann. Aber mindestens mal, nachdem Japan China angegriffen hat und Japan dann ausgeschlossen wurde aus dem Völkerbund, glaube ich, war die Rolle des Völkerbundes erschöpft.
1: Eine ähnliche Erosion erleben wir derzeit, dass auch die Vereinten Nationen, die man dann nach der Lehre des Völkerbundes, nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie haben es schon erwähnt, 1946 in New York gründete, dass auch da, ich glaube in San Francisco wurden die gegründet, ne? weil ich war ein paar Jahre später nämlich da, zu einem Jahrestag zufälligerweise, wo sich sämtliche Staatengründer dort glaube ich zum 50. Jubiläum wieder trafen und die traf ich dann alle in San Francisco und war was erstaunt, dass man dort mal gegründet hatte. Aber das Problem der Vereinten Nationen ist, dass sie eben kein keinen, keinen wirklichen Sanktionsrahmen hat, dass es ein zahnloser Tiger ist, wo sich eben alle einigen müssen oder sollten auf Regularien, die dann auch alle einhalten. Aber wenn wir allein den Sicherheitsrat betrachten, der ja noch nach wie vor die äh, Nachkriegsarchitektur nach dem Zweiten Weltkrieg äh, dokumentiert, mit den dort ständigen Mitgliedern und den wechselnden jede Reform wird von den meistens dort Ständigen blockiert. Wir sehen die Problematik mit Russland derzeit, die Sanktionen oder Entschlüsse gegen sich mit Vetorecht im Sicherheitsrat mal sofort blockieren können. Also das ist auch eine Situation, die einem klar macht, okay, man diskutiert, man debattiert, man bringt zumindest auf der Tagesordnung klar zum Ausdruck, auch durch Abstimmungen jetzt wie bei der Abstimmung über die Anschlüsse der vier annektierten Gebiete durch Russland, wo eine klare Missbilligung der Völkergemeinschaft zutage kam. Auch das ist schon vom Symbolwert her so gigantisch toll, dass man das daran sehen kann. Die Frage ist, welche Folgen es hat, außer dass alle sich einig sind darin, dass sie das, was da passiert, nicht gut finden. Aber es tut dem, der es tut, ja auch nicht äh, weh, außer dass er sagt, no, ist mir doch egal. So egal wird sie nicht sein, aber äh, diese Vereinten Nationen brauchen eigentlich mehr Rückhalt, mehr Kraft, mehr Durchsetzungsfähigkeit und äh, mehr Möglichkeiten. Das ist auch eine der Lehren des westfälischen Friedens, wenn sich viele einig sind und ein Dokument gemeinsam unterschreiben, also eine Willensbekundung mit Taten untermauern, dann passiert doch einiges oder es passiert zumindest nichts mehr in Form von Krieg. Auch das ist eine der Lehren. Übrigens am 25. August, also ähm, an dem Tag nach dem 24., den Sie gerade erwähnt haben, 1806, wurde zum Beispiel die Festung Spandau an Napoleon völlig friedlich übergeben, weil man auch feststellte, dass eben Festungen äh, mittlerweile auch aus der Zeit gefallen sind, sodass eine dauerhafte Belagerung auch keinem, der weder der Belagerer noch der Belagerten irgendwas bringen würde. Also auch das wiederum äh, auch eine Erfahrung aus der Zeitgeschichte.
0: Klammer auf, die Festung Spandau wurde aber später nochmal wichtig, weil dort nach 1871, nachdem Frankreich den Krieg verloren hatte, die Reparationszahlungen, in die Frankreich an ja. Deutschland leisten musste, mehrere Milliarden Goldmark. Fünf
1: Milliarden, Milliarden Goldfranken, genau. Ja. Äh,
0: gelagert wurden. Deswegen ist äh, das der sogenannte Julius-Turm. Die Richtig. Zitadelle ähm, war mal sozusagen das deutsche Vornox. nox Da gibt es auch eine <lacht> U-Bahn-Station. Ja. Man kann also von Berlin-Mitte mit der U-Bahn bis zum julius bis zum Deutschen von Ox fahren und sich das so ansehen. Heute ist es äh, keine Festung mehr, sondern ein Kulturgelände.
1: Aber, Aber sehr sehenswert, sehr erlebenswert. Ja. Äh, dort auch die ganzen äh, Figuren noch aus der damaligen sogenannten Puppenallee. Also die Figuren, die damals ähm, Wilhelm II. hat aufstellen lassen im Tiergarten, die die preußisch-deutsche Geschichte dokumentieren sollen. Der Kopf von Lenin aus dem berühmten Film Goodbye Lenin, auch der wiederum findet sich dort wieder und viele andere Dinge. Also die Anlage dort ist sehens- und erlebenswert, auf alle Fälle. Sollte man mal als Berlin-Besucher tun.
0: Sie mit Ihrer schmuddrigen Berliner Schnauze,
1: es war nicht die Allee, sondern Danke. die Siegesallee, die Siegessäule führte. Ja, 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 aber der Volksmund nannte sie noch Puppenallee, also nach dem Motto, wir gehen ja. bis Ende Puppen. Auch das wiederum, dieses Sprichwort stammt daher, aber natürlich war es korrekt formuliert, die Siegesallee, wie man sie auf alten Postkarten noch findet, aber wer kennt das schon noch? Vielen Dank, Herr Müller, für diese kleine Zugabe. Also wir mal ganz kurz
0: zur UN zurückkommen. Die Frage ist ja, warum besteht der Weltsicherheitsrat aus den fünf Nationen China Frankreich, Großbritannien, USA und Russland. Das waren natürlich auf der einen Seite die Siegermächte im Zweiten Weltkrieg. Man muss sich aber eben auch vor Augen führen, dass damals ja noch das äh, britische Empire bestand. Äh, ein Viertel der Erdoberfläche stand unter britischer Regierung, zum Beispiel Burma, China, Kanada, Australien. Das war alles britisch. Indien. Waren also im eigentlichen Sinne, Südafrika, waren im eigentlichen, große Teil Afrikas, waren im eigentlichen Sinne ja keine unabhängigen Staaten, sondern wurden eben repräsentiert durch den damaligen König und später durch die Queen, Elizabeth. Bei Frankreich war es genauso. Auch Frankreich hatte noch weite Kolonialgebiete in Afrika, aber vor allem auch in Asien, Indochina, besser bekannt, also ein Teil von Indochina als, als Vietnam, wo dann später der Vietnamkrieg ausbrach und äh, erst später wurde dann die Vollversammlung so voluminös, weil eben all diese Länder, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ihre Unabhängigkeit erhielten und damit auch einen Sitz in der Vollversammlung. Aber der Sicherheitsrat beharrte immer auf dem Stand 1946, immer diese fünf ständigen Länder, also nicht enthalten ist Indien, nicht enthalten ist ein Land aus Südamerika, zum Beispiel Brasilien, mit seinen 200 Millionen Einwohnern in seiner großen Wirtschaftskraft nicht enthalten ist, die Europäische Union oder Deutschland. Also das halte ich schon für einen, einen Gebotsfehler, dass man da nicht mehr Dynamik in die Entwicklung einfließen ließ. Und natürlich das Vetorecht, dass es eben jedem ständigen Mitglied erlaubt, ähm, zu sagen, ne, die Abstimmung akzeptiere ich nicht, also Veto nicht gültig
1: und damit ist die UN eben ein zahnloser Tiger. Die Mächtigen haben sich auf ein Spielregelwerk geeinigt und keiner, der die Macht hat, gibt sie freiwillig wieder ab. Es würde ja bedeuten, dass von den ständigen Sicherheitsratmitgliedern, äh, welche ihre Position aufgeben müssten, um andere wiederum zuzulassen, was wiederum ihre eigenen Fähigkeit dort eine Abstimmung zu blockieren, das ist glaube ich das Machtinstrument, dann nicht mehr in diesem Maße gegeben ist. Wer gibt das schon freiwillig auf aufgrund der Erfahrungen vieler dicker Geschichtsbücher und solcher Dialoge, wie wir sie gerade führen?
0: Wir nun die Situation, dass in den USA in wenigen Wochen äh, Parlamentswahlen stattfinden. Das gesamte Repräsentantenhaus wird neu gewählt äh, und ein Drittel, glaube ich, der Senatoren, viele Gouverneure auch. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Republikaner, die Trump-freundlichen Republikaner, die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen und ähm, auch eine, eine Mehrheit im Senat ausbauen. Das könnte dann der Auftakt sein für eine neue Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump. Könnte, könnte, könnte. Wenn der in zwei Jahren gewählt werden würde, das würde ja dann wieder der Beginn sein der Diskussion, darf es noch einen Multilateralismus geben oder fahren wir runter in die Isolation der USA, machen wir unser eigenes Ding, schotten uns ab, leben in der Autarkie und lassen die anderen machen, was sie wollen solange sie unsere Macht nicht bedrohen.
1: Ich glaube, nach der Ukraine-Situation, Herr Müller, haben glaube ich auch die Amerikaner gemerkt, dass dieses sich isolieren so einfach nicht ist, dass man Einfluss in der Welt haben will und äh, das Maul aufreißen möchte, salopp gesagt, um Dinge zu bestimmen. Äh, dann muss man auch mitspielen und sich beteiligen. Das heißt, nicht nur wir denken nur an uns und der Rest denkt an sich, sondern das heißt dann eben auch, sich einzubringen, sich zu beteiligen, Friedensprozesse zu befördern, zu bewahren, natürlich auch Interessen wirtschaftlicher Art zum Ausdruck zu bringen, aber eben in gegenseitigem Interesse. Und das ist, glaube ich, eine der Lehren, die vielleicht auch die vernünftigen Republikaner aus dieser ganzen Geschichte gezogen haben. Deswegen sehe ich es ähnlich wie in Großbritannien. Da war ja auch Boris Johnson sehr schnell zu sagen, nach Liz Truss, ich komme wieder. hat sich aber dann doch dafür entschieden zu sagen, ich komme vielleicht doch nicht wieder. Weil ich bin ja gegangen worden, weil ich eben nicht die beste Lösung war. Und wenn nach der Zweitschlechtesten die Schlechteste von vorher wiederkommt, dann gibt es offensichtlich keine guten Lösungen mehr. Wie das die Amerikaner sehen, wird man sehen.
0: Also in London herrscht jetzt Bollywood an der Themse. Ja. Mal abwarten, was da ist. Auf jeden Fall wird man wohl sagen können, dass Rishi Sunik, der neue Prime Minister in, in Downing Street Nummer 10, sehr ziertstrebig ist. Er hat sein Leben lang darauf hingearbeitet, das zu werden, was er jetzt heute geworden ist, nämlich Premierminister. Und jetzt muss man nicht ihm, aber dem Land wünschen, dass er eine glückliche Hand hat und Großbritannien aus der selbstgewählten Isolation heraushilft und aus der großen Krise, in der sich das Land befindet. Das so, hab jetzt haben wir einen weiten gemacht. Bogen geschlossen von 1648 zu 2022. Frage an Ach. Sie: Wollen Sie wetten? Nee, Sie wollen noch was sagen? Dann, ja.
1: Stellen Sie erst mal Ihre Frage mit der Wette, dann komme ich noch auf einen kleinen Punkt zurück, der nichts mit dem Westfälischen Frieden und auch nichts mit den 30 Jahren davor zu tun hatte, sondern mit Kartoffelbrei und mit Heuhaufen.
0: Würden Sie wetten, dass es die Vereinten
1: Nationen in zehn Jahren noch gibt? Wenn ein Großteil der dort bis jetzt existierenden Repräsentanten Vernunft walten lässt, wird es sie geben, es wird sie reformiert geben und es wird sie umso wichtiger und notwendiger geben als je zuvor. Denn wir merken in der jetzigen Weltsituation, dass gerade dieses Institut der Einigkeit, der Geschlossenheit und der Signale auch für andere ein extrem wichtiges ist. Wenn das alles erodiert, wenn die Regeln nichts mehr gelten, wenn jeder macht, was er will, dann sind wir in der gleichen Situation wie zu Beginn des 30-Jährigen, dass jeder, der starkes versucht, sich das zu nehmen, was er kriegen kann, bis nichts mehr da ist und alle Starken so schwach sind, dass sie sich wieder an einen Tisch setzen müssen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Le Meul
1: und Kartoffelbrei. Ähm, Frage an Sie. Sie haben immer ein Gemälde neben sich stehen. Wie, wie bewerten Sie, es gab halt spannende Umfragen und spannende Reaktionen, wie bewerten Sie diesen Kartoffelbrei-Spritzwurf im Palais Barberini in Potsdam von Klimaaktivisten, die damit auf sich aufmerksam machen wollen und sich dann auch an die Wand des Museums kleben, nachdem sie ein 110 Euro, 110 Millionen Euro teures Gemälde von Monet mit Kartoffelbrei bespritzt haben, um maximale Aufmerksamkeit zu erreichen. Ist das aus Ihrer Sicht legitim, um Ziele zu erreichen?
0: Also ich antworte, also nein, es ist nicht legitim. Es schadet der Klimaschutzbewegung, weil es viele wie mich, die durchaus das Klima schützen wollen und auch junge Leute akzeptieren, die da vielleicht mehr machen wollen, ähm, abschreckt. Äh, ich finde es ungeheuerlich, mit welcher blasierten Arroganz die das machen. Und erinnere mich da eben auch an historische Parallelen, Savonarola in, 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 in Florenz mit seinen jungen Leuten, die da marodierend durch die Straßen gezogen sind. In Münster gab es auch mal so eine Bewegung, ich weiß jetzt nicht, wie die hießen, aber auch die haben die Bürger schikaniert. Ich erinnere an die Kulturrevolution in China, wo auch die Jugend aufbegehrte und andere Leute da in die Enge getrieben haben. Und ich finde es ungeheuerlich. Ich halte, finde, es darf keinen Unterschied geben zwischen Gewalt an Personen und Gewalt an Sachen. Und genau so hat die RAF auch angefangen, dass man gesagt hat, naja, wir stecken jetzt mal hier ein Kaufhaus in Brand solange da keiner stirbt oder verbrennt, ist das ja alles in Ordnung. Nein, also schadet der Sache. Erstens. Zweitens war meine Reaktion gestern, ich liebe dieses Museum in Potsdam, das Barberini, sowohl als Gebäude als auch natürlich von, von den dort ausgestellten Werken und die Art und Weise, wie die präsentiert werden, für mich war die zweite Reaktion gestern zu sagen, das ist vielleicht dann der Beginn, dass man gar nicht mehr so frei ins Museum gehen kann, weil man da dann mit einer Leibesvisitation unterzogen wird. Ich habe heute gelesen, die jungen Leute hatten da Rucksäcke dabei und die werden halt nicht kontrolliert. Das ist natürlich auch ganz furchtbar. Das hat mich an Fußballspiele, die ich auch nicht mehr besuche weil da Pyrotechnik abgebrannt wird und, und Bier durch die Gegend geworfen wird. Das ist für mich dann eben unangenehm, wenn ich erst so einen China-Böller in den Nacken kriege und dann der mit Bier abgelöscht wird. Ich ähm, will da jetzt auch mit meinen Töchtern nicht hingehen und dem, also will nicht, dass denen da irgendwas passiert. Es ist einfach furchtbar. ja. Und die Ignoranz dieser Klimaterroristen, sich da auf die Straße zu kleben, von den Kulturbabereien Kultur in vielen Museen, wo die sich da ankleben, haben, und dann zu sagen, naja, wenn da einer jetzt stirbt im Notrettungswagen, die Welt stirbt sowieso, ob der jetzt heute stirbt oder in fünf Jahren, das ist indiskutabel. Das sind für mich verblendete Klimaterroristen, die... Ähm, vielleicht auch mediengeil sind, keine Ahnung, und mich wundert sehr stark. Und das ist ein, ein weiterer Mosaikstein in, meiner, in meinen Zweifeln an unserem System, an unserem Staat, warum die nicht härter bestraft werden.
1: Lieber Herr Müller, ich muss erschreckenderweise am Ende unseres Gesprächs feststellen, dass wir uns tatsächlich beide mal einig sind. Dann versuchen wir es nächste Woche nochmal, Herr Luther. So machen wir es. Vielen Dank.